0: Hi Olaf.
1: Hi Frederik.
0: Heute sitzen wir mal wieder zusammen und machen einen Podcast.
1: Ja, schön. Freut <lacht> mich.
0: Ähm, weißt du, worüber es geht?
1: Nein, aber das wirst du mir gleich sicherlich sagen.
0: <lacht> ich habe mir gedacht, wir reden heute über Veränderung. Okay. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wir immer über Krisen geredet haben, verschiedene Krisenstufen. Und... Das Ergebnis von Krise immer ein anderes Unternehmen ist. Immer ein bisschen verändertes Produkt, andere Unternehmensstrukturen, andere Arbeit mit Zulieferern oder in der Produktion oder, oder, oder. Unterm Strich ist Krise immer, Moment, wir müssen uns jetzt verändern, sonst geht's halt nicht mehr. Unternehmen verändern sich aber aus den unterschiedlichen Gründen und in äh, unterschiedlichsten Phasen sei es äh, dadurch, dass andere Teilnehmer auf den eigenen Markt drängen, dass technische Innovation passiert oder ja es andere äußere Sachzwänge gibt, sich verändern zu müssen. Und jetzt ist meine Frage, Olaf, wer ist cleverer? Derjenige, der sich aus Zwang in der Krise verändert oder derjenige, der fünf Jahre vorher den Markt sondiert hat und den aufkommenden Konkurrenten geschluckt hat oder besser nachgemacht hat und seine Veränderung selber frühzeitig in die Hand genommen hat?
1: Ähm, cleverer ist, na, anders gesagt, wer auf Schmerz steht, wartet, bis die Krise bei ihm eingekehrt ist im Unternehmen, weil er hat dann ähm, nicht viel Zeit, ähm, ähm, sich zu verändern, sondern er muss sich verändern und das muss dann auch meistens das auf dem ersten ähm, ähm, Beritt oder ähm, sofort passieren und auch gelingen. Man muss es wirklich auch treffen. Cleverer ist der, der natürlich vorausschauend sagt, wie könnten sich Märkte für mich entwickeln. Man weiß es ja nicht so richtig, was wird ja, morgen ja und übermorgen. Kann aufs falsche Pferd setzen. Der versucht immer so ein Unternehmen, ähm, sein Unternehmen ähm, ein wenig weiterzuentwickeln, auch zuzulassen, dass er sich mal irren kann, ähm, dass er auch mal daneben liegen kann. Ähm, der aber immer weiß, dass er auch aus so einer Situation, dass er vielleicht daneben liegt oder sich auch irrt, auch für sich selber wieder neue Erkenntnisse rausnimmt, vielleicht passiert auch, entsteht auch aus diesem Irrtum etwas ganz Neues, etwas Hervorragendes. Nochmal, wir reden immer über Zukunft und keiner von uns auf diesem Globus weiß, wie die Zukunft aussieht, sondern man kann sie ja nur versuchen zu gestalten oder das, was man beeinflussen kann, das gestalten. Ähm, aber man
0: kann sich darauf vorbereiten oder also man, man kann jetzt davon ausgehen das was ich herstelle als unternehmer das wird in fünf jahren nicht mehr nachgefragt sein oder ein äh, anderer wird es nachmachen können wird es besser machen können oder günstiger das heißt ich kann davon ausgehen dass mein produkt ohnehin, in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht mehr so verkauft werden kann.
1: Absolut. Das, davon muss man ausgehen. Wenn man zurückschaut, sind wir heute auch irgendwie nur durch Veränderung hier zu unserem heutigen, ich sag mal, Stand gekommen. Und ähm, wenn man auch nochmal zurückblickt, haben sich auch Produkte entwickelt. Man sieht das in den Konsumgütern, die entwickeln sich ähm, immer weiter. Ob diese Entwicklung immer wünschenswert ist oder nicht wünschenswert, das lassen wir mal in dem Betrachter oder in, dem, in der Beurteilungsperspektive des Einzelnen. Nichtsdestotrotz muss man sich entwickeln, muss sich auch der Unternehmer entwickeln. Er hat ja auch mal gestartet mit einer, ich sag mal, Idee in seinem Markt, die auch eine Entwicklung gewesen ist. Man hat vielleicht nur, weil es natürlich auch gut läuft und weil man natürlich auch Gewinne erzielt und auch ich sag, Geld auf dem Konto hat, hat man vielleicht nicht mal diesen Druck gespürt, sich zu entwickeln, sondern hat sich vielleicht eher mehr an dieser Rolle gesehen, das wird jetzt noch die nächsten 15 Jahre tragen. Das war sicherlich vielleicht für die Vergangenheit so. Aber wenn wir heute uns heute anschauen, wie schnell sich Märkte verändern, wie schnell auch mittlerweile Grenzen verschwimmen, Branchen verschwimmen, wie ähm, Unternehmen größer werden, nicht weil sie mehr Kapital haben, das ist vielleicht dann immer nur das, was man sieht, sondern dass sie natürlich auch schauen, wo können sie ihrem Kunden noch mehr Kundennutzen bringen, wo können sie das machen und mit Kundennutzen mein, meine ich nicht immer der, der billige Jakob zu sein, ähm, weil es gibt immer jemanden auf der Welt, der kann das nur mal billiger produzieren, sondern die Frage ist einfach, ähm, ja, was erwarten meine Kunden an Kundennutzen von mir, ähm, was muss mein Produkt, meine Dienstleistung letzten Endes für Wünsche und Hoffnungen bei meinen Kunden erfüllen.
0: Und das bedeutet, wenn ich jetzt Unternehmer bin, muss ich mir jeden Tag diese Frage stellen und das heißt aber auch, dass es das irgendwie eingebettet werden muss in eine Form von Strategie, von Planung von, wie äh, haben wir ein, ein Trial-and-Error-Management im Unternehmen, wie finden wir raus, dass wir aufs falsche Pferd gesetzt haben oder erkennen, dass das eben das Richtige war und dass das Produkt so fliegen wird. Also du aus, als jemand, der in Unternehmen, in diversen äh, Strategieentwicklungspositionen, wahlweise aus Not, wahlweise aus ähm, Vernunft, äh, Gesessen hat. Was sind so die, die Go-To-Methoden, die du kennengelernt hast, um dann vernünftig die Zukunft planen zu können mit dem Wissen, eigentlich geht das gar nicht?
1: Ähm, ja, ich sag mal, ein, ein, ein sehr, ähm, ein, ein, ein sehr probates Mittel ist immer, sich ähm, dieses ganze Thema aus der Kundenperspektive zu sehen. Warum ähm, arbeitet ähm, der Kunde oder warum möchte der Kunde das Produkt oder Dienstleistung, ich verwende das mal parallel, ähm, von mir erwerben? Was waren wirklich auf seiner Seite aus die ähm, ähm, Kriterien, die dazu geführt haben? Und jetzt lassen wir mal gleich diesen Preisgedanken mal außen vor. Und sprechen mal nicht, weil ich vielleicht 5 Euro preiswerter war oder 10 Euro preiswerter war, sondern was waren wirklich die ausschlaggebenden Gründe dafür? Was hat mein Produkt, meine Dienstleistung, vielleicht meine Präsentation beim Kunden ausgelöst? Ich bezweifle, dass das die ein oder andere Firma wirklich draußen weiß. Ähm, du kennst es selber, wenn du irgendwo im Netz bist, vielleicht auf einer neuen Seite und so weiter, dann heißt es ja, wie haben sie uns denn gefunden? Haben sie da uns in der Zeitung gesehen und so weiter? Das ist ja in dem Sinne ja nicht, ich sag mal, Entwicklung, sondern es ist ja nur einfach ein Thema zu sagen: Naja, ich bin halt neugierig, okay, wo muss ich vielleicht zukünftig mehr meine Werbeeinnahmen machen? Komm nochmal kurz zurück. Also aus der Sicht des Kunden, warum arbeitet der Kunde mit einem zusammen? Was macht man da besser? Bringt man da vielleicht ein Tucken mehr Engagement? Hat das Produkt vielleicht nochmal eine zusätzliche Eigenschaft, die meinen Kunden bewegt hat dazu? und hat vielleicht diese Eigenschaft wirklich das Problem auch bei meinem Kunden gelöst. Ähm, Kenne ich auch als Unternehmer eigentlich die Probleme, die mein Produkt bei dem Kunden lösen soll? Ähm, da hat man ja auch manchmal, ich sag mal, oder, oder selten ähm, eigentlich so diesen tiefen Einblick, um da sich da zu überlegen, wie kann, ähm, wie kann man das ähm, letzten Endes entwickeln, was natürlich dann auch immer so ein Thema ist, ähm, gerade jetzt auch in diesem Digitalbereich, wo, wo man ja eigentlich auch nicht so richtig weiß, was kommt dort, entwickelt man nur Technik, ähm, werden dort neue ähm, Ketten auf Wertschöpfungsketten aufgebaut. Auch da sich zu überlegen, was sind vielleicht wirklich diese Tätigkeiten in meinem Unternehmen, die letzten Endes ähm, ich zwar machen muss, aber die für den Kunden oder für, den, für das Produzieren das des nicht ähm, wichtig sind, ähm, da einfach genauso zu schauen, was kann ich vielleicht bei dem einen oder anderen rausnehmen, was kann ich vielleicht dazu nehmen, aber man muss es viel, 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 viel mehr aus der Sicht des Kunden ähm, ähm, analysieren, um zu sagen, okay, gut, was ist für mich auch zukünftig meine, oder eine mögliche, ich sage mal, Veränderung, die ja dann auch gleichzeitig heißen würde, ich habe
0: eine andere Strategie. Das finde ich super spannend, weil gerade in den Betrachtungen von Digitalwirtschaft immer wieder gesagt, geschrieben oder mir selber begegnet, dass der Kunde im Vordergrund steht, die Kunden im Vordergrund steht. Das heißt, die Unternehmen, die am cleversten in der Digitalwirtschaft sind, wissen, ihr Produkt das ist trivial. Das Einzige, wie sie ihre Kundinnen und Kunden halten und weil neue gewinnen können, ist, indem sie den besten Kundenservice anbieten. Deswegen nimmt Amazon jedes Produkt zurück, das dorthin geschickt wird. Ohne Probleme, ohne irgendwelche Debatten. Airbnb, äh, das habe ich selber mal erfahren, hat einen unfassbar kompetenten und freundlichen Kundenservice am Telefon. Und ich habe das Gefühl, dass äh, schleichwerbung ne? Äh, ich habe das Gefühl, dass, dass gerade das… Es gibt eben, auch andere. <lacht> genau, es gibt auch andere Hotelanbieter ohne Hotel. Ähm, nein, das Gefühl, das ich dabei habe, ist, die, die Leute, die haben es verstanden, die, die in diesen Unternehmen sitzen, zu sagen, unsere Kunden sind einzigartig und wir müssen alles dafür tun, dass die bei uns bleiben. Ähm, wir müssen Big Data nutzen, um zu wissen, was will unser Kunde, unsere Kunden, damit die im Unternehmen bleiben machen die ganzen Streaming-Dienstanbieter super gut. Die wissen genau, wer sind meine Kunden und was wollen die gucken, was wollen die, wollen die nutzen. Ich habe jetzt äh, gestern ein Interview mit einem äh, Regisseur gelesen, der für Netflix produziert hat. Das ist der Typ, der den äh, neuen James Bond auch macht. Und der meinte, dass wichtige Entscheidungen in der Geschichte, die er äh, inszeniert hat, davon bestimmt waren, was die Daten Netflix gesagt haben, das heißt, er hatte nicht die absolute kreative Freiheit, das zu produzieren, sondern äh, oder einen Produzenten, eine Produzentin im Nacken, die gesagt hat, so, das kommt bei den Kunden gut an, sondern das exakte Wissen, das Sehverhalten, der Großteil der Leute, die ähnliche Serien wie diese gucken, ist folgendermaßen und deswegen müssen kreative Entscheidungen aufgrund von diesen Daten ähm, so ge genutzt werden. Das ist jetzt nur ein, ein Beispiel, wir sind ein bisschen abgedriftet damit, äh, wie man Kundenkontakt, Kundenservice verstehen kann und äh, deckt sich ganz gut mit deinen Beobachtungen, dass jedes Unternehmen muss sich fragen, wie kann ich noch besser die Bedürfnisse meines Kunden, meiner Kunden kennenlernen und diese bedienen. Das als Leitfaden für eine kluge strategische Ausrichtung klingt für mich auf jeden Fall ziemlich clever.
1: Ja, ähm, man kann natürlich das alles ähm, ähm, auf der einen Seite sehr mathematisch betrachten, was ja am Ende des Tages sind, ähm, Daten ähm, als, als ähm, kleinste Informationsquelle, ähm, die ähm, mir dann sagen, okay, wie ist dieses Verhalten ähm, meiner Nutzer und was kann ich daraus auch für die Zukunft ableiten, aber ich ähm, habe ein sehr genaues Bild von meinem Kunden, warum konsumiert er, warum kauft er dieses Produkt, warum nimmt er gerade diese Dienstleistung in Anspruch, weil er vielleicht das, sag ich mal, sehr, sehr stark braucht und dass meine Unternehmung oder irgendwie ein anderes Unternehmen genau gerade dieses, dieses Problem eigentlich mit am besten lösen kann. Natürlich ist es dem Kunden am Ende des Tages entscheidend, er möchte ja sehr clever sein, er möchte ja preiswert einkaufen. Ähm, aber es ist um ein Vielfaches für ihn wichtiger, dass wirklich ähm, der Unternehmer oder der Dienstleister bei ihm eine Punktlandung macht, genau ihm zu 100 oder 110 Prozent genau sein Problem entsprechend löst und nicht irgendwie zu 70 oder zu 80 Prozent, wo dann immer noch etwas bleibt, naja, ähm, es war ja zwar gut, aber es war nicht, es war nicht optimal und ich denke, dieser Anspruch den wir heute haben. Wir haben ja einen Zugang, viel, viel mehr zu Wissen, zu Informationen. Dadurch treffen wir keine besseren Entscheidungen, dass du mich bitte recht verstehst. Aber wir, ich sag mal, wir können heute natürlich durch diesen besseren Zugang und diese besseren Informationen, ich glaube, auch viel, viel besser auf unseren Kunden eingehen, die großen machen es, so wie du es gerade genannt hast, die großen amerikanischen ähm, Konzerne, die natürlich sehr, sehr viel mit den Daten auswerten, das kann aber auch der kleine Mittelständler machen, indem er eigentlich ganz klar sensibel wahrnimmt, ähm, wie hat sich vielleicht auch mein Angebot verändert, wie haben sich vielleicht auch meine Zusatzfunktionen bei Produkten verändert. Was fragen die Kunden heute viel, viel mehr nach? Was fragen sie vielleicht weniger nach? Eine klassische Strategie ist dann für jemanden, der das feststellt, seine anderen Produkte, die nicht nachfragen, billiger zu machen, weil dafür hat er natürlich Produktionskapazitäten oder ich sag mal, hat Abnahmeverpflichtungen bei Lieferanten, ähm, sondern da einfach immer irgendwo die Möglichkeit zu sehen, was verändert sich, warum hat sich das auch dorthin verändert, was war wirklich der Grund, warum man plötzlich diese Zusatzfunktion braucht und was könnte daraus dann als zusätzliche, noch als weitere Funktion vielleicht bei meinem Produkt entstehen, um daraus vielleicht für sich selber dann eine Kette zu bekommen. Nochmal, es ist ja immer nur eine, eine Vermutung, dass das, dass das vielleicht auch für den Kunden wichtig werden könnte. Aber ich glaube, wenn man viel, viel mehr an diesem, an diesem Markt und auch an, an den eigenen Kunden ähm, ähm, hört, was war denn da wichtig gewesen warum war ich denn da gerade, ähm, ich sag mal, mehr im Rennen, wie vielleicht mein Wettbewerb und Wettbewerb haben wir überall, ähm, haben auch die großen amerikanischen ähm, Konzerne, die haben auch Wettbewerb, nur sie können ihn natürlich anders managen. Ähm, was war da, ich sage mal, was war da genau wichtig und wenn man da ähm, ein, ein, mit, mit, mit einem Mittelständler, ich sag mal, spricht, dann gibt es ähm, leider nicht sehr viele Unternehmer, die einem das sehr genau und vor allen Dingen sehr, sehr detailliert ähm, auch sagen können. Ähm, ja, weil man vielleicht der billigste war oder aus irgendwelchen anderen Gründen heraus. Ähm, aber weil man, ähm, ja, weil man, ich glaube, am Ende des Tages ähm, auch dieses, ich weiß eigentlich nicht warum, man sagt, naja, weil ich halt einfach einen super Preis angeboten habe. Und dieser Superpreis ist meistens für die eigene Unternehmung ähm, die größte Katastrophe, ähm, die einfach, ähm, ich sag mal, entstehen kann, weil ich nicht natürlich in einem Preisgeflecht drin bin, in dem ich am Ende des Tages gar nicht mehr so richtig rauskomme ähm, und in dem ich vielleicht dann auch falsche Prioritäten setze für mein Produkt respektive für meine Dienstleistung.
0: Dass, was ich da raushöre, ist eine, eine gute Ergänzung zu diesem komischen große Datenanalysenpaket. denn klar ist das ein Skill, den große Unternehmen anwenden das kann denen auch was bringen dem kleinen und mittelständler bringt das in der Regel wenig oder, oder nicht so viel dafür ist es ähm, auch nicht die ganze Wahrheit, die in den Zahlen steht, sondern das was eigentlich uns beiden immer wieder am wichtigsten ist, wie ist es zwischenmenschlich mal zuhören, aufmerksam sein, was wollen meine Kunden eigentlich, wie kann ich sie zufriedener machen, wo sind die, die, die Punkte, ähm, wie, wie ich mein, mein eigenes Empathievermögen vielleicht noch ausbauen kann, um zu schauen, ich will das beste Produkt anbieten, nicht für mich, sondern für meine Kunden. Und jetzt fällt mir dabei nur ein, meinst du, das hat sich verändert in den letzten 20 Jahren, in denen du viel gearbeitet hast oder hast du das Gefühl, ähm, auch schon vor 20 Jahren, weil der Weisheit letzter Schluss, setze dich mit deinem Kunden, deiner Kundin auseinander. Ähm, ich, ich glaube, dass
1: ähm, das war schon immer da gewesen, also dieses ähm, auch schon vor 20 Jahren, sich mit dem Kunden auseinanderzusetzen, ich glaube, dass der Kunde nur vor 20 Jahren mehr leidensfähiger war. Er hat viel, viel mehr akzeptiert. Ob das auch immer dazu geführt hat, dass er dann auch für die Zukunft der weitere Kunde war, das war keine Frage gewesen. Heute akzeptieren die Kunden es immer weniger
0: und fangen natürlich an, wir wurden kurz unterbrochen. Deswegen ist dein letzter Punkt abgeschnitten. Du hast gesagt, dass Kunden und Kunden heute mehr Wert darauf legen, einen vernünftigen Kundenservice zu haben, ein Produkt zu bekommen, das ihnen nach dem äh, Nutzen redet oder äh, leistet. Mhm. Dabei ist mir sind mir so ein paar Punkte durch den Kopf gegangen. Zum einen das Gefühl von, es gibt mehr Konkurrenz, Produkte sind leichter nachzumachen. Gerade in der Digitalwirtschaft ist es meistens eine Dienstleistung, die angeboten wird. Eine Dienstleistung ist kopierbar, ist reproduzierbar. Nur derjenige, der zuerst kommt, bekommt viele Kunden und Kunden und nochmal mehr. Nur Derjenige, der dann auch seinen Kundenstamm unterhält, behält eben diesen. Ähm, in der Zeit, in der Produkte also scheinbar zugänglicher sind, müssen die Alleinstellungsmerkmale von den Produkten mal herausstechen. Und diese Alleinstellungsmerkmale können eben nur Mehrwert für den Kunden abbilden. Ist das so ungefähr das, was du eben äh, damit angedeutet hast?
1: Ja, das ist, ähm, das ist so. Ähm, ähm, ich will nicht sagen, ähm, man, man sagt heute so, ja, die Kunden werden immer anspruchsvoller. Ähm, nein, ich glaube, die Kunden haben heute ein immer stärkeres Gespür dafür. Löst der wirklich mein Problem? Und auch der Kunde trifft eigentlich immer eine Entscheidung unter Unsicherheit. Ist das mein Partner, der mein Problem lösen kann? In der Vergangenheit, was ich gerade schon sagte, hat der Kunde das, ich will nicht sagen akzeptiert, aber okay, er musste es vielleicht akzeptieren aus irgendwelchen Gründen. Der Kunde hat natürlich auch heute ganz andere Möglichkeiten, sich auch zu beschweren, wenn das nicht so gekommen ist, wie er sich das vorgestellt hat. Die vielen negativen Foren im Internet zeigen, sage ich mal, spiegeln das sehr schön ab. Es gibt auch verschiedene ähm, ähm, ja, Stempels für irgendwelche Berater, das ist ein geprüfter Berater oder das ist nicht geprüfter Berater oder gelisteter Berater. Ja, das ist alles schön und gut, aber wenn ein gelisteter Berater nicht mein Problem lösen kann, dann, dann habe ich als Kunde nichts davon, dass er gelistet ist, sondern ich habe nur was als Kunde davon, wenn dieser gelistete Berater zu 100% meine Probleme gelöst hat. Und das heißt also, wenn ich heute in unsere heutige Welt reinschaue, und ich über Strategie rede, dann muss ich einfach mich fragen, welches Problem löst mein Produkt in welcher Phase oder in welcher Lebenssituation bei meinem Kunden? Und wenn ich auf diese Antwort, auf diese Frage eine sehr ähm, ähm, detaillierte Antwort habe, dann habe ich auch, ich sage es bewusst, ungefähr eine Vorstellung dazu, wie sich auch mein Produkt vielleicht auch... Ähm, an die Lebenssituation vielleicht auch bisher in der Vergangenheit an den Kunden angenähert hat und was ich vielleicht daraus mitnehmen kann, um danach zu schauen, wie, ähm, ähm, wie könnte sich das auch so weiterentwickeln, weil ähm, wie haben wir bisher in der Vergangenheit Planung gemacht, wir haben die Vergangenheit fortgeschrieben in die Zukunft, das, Mag vielleicht sein und das hat auch hin und wieder auch mal zu einer Punktlandung geführt oder zu einer kleinen Abweichung geführt, egal wie man stark das definiert mag. Aber ich denke, das wird nicht mehr morgen funktionieren und in einer Zeit, wo, man eigentlich in, wo jeder einen Wettbewerb hat, ist eigentlich die Frage, welche Kunden brauchen welche Leistung zu welchem Zeitpunkt in ihrem Leben? Und wenn man, ich glaube, diese Antwort sehr genau beschreiben kann und sehr genau detailliert ähm, für sich nachvollziehen kann, dann hat man, glaube ich, auch eine Möglichkeit, um zu sagen, was könnte sonst noch mein Kunden wichtig sein oder wie könnte ich sonst noch mein, mein Leistungsprofil ein wenig ähm, vorantreiben. Also es ist viel, viel mehr nicht wirtschaftlich gedacht, sondern eher mehr gedacht, wirtschaftlich meine ich jetzt mit, ich male mir irgendwie ein paar Zahlen mal auf, sondern das ist viel, viel mehr daran gedacht, wie groß ist eigentlich meine Kundengruppe? Wie muss ich mich auf diese Kundengruppe anpassen? Und ich glaube, welche, wer das als Unternehmer gewinnt, hat, glaube ich, eine sehr gute Strategie und der handelt clever, wenn man, ich sage mal, in der Krise schaut man immer gerne so fünf Jahre zurück und sagt, naja, was war vor fünf Jahren, welche Entscheidung haben sie denn da getroffen, weil man sieht dann immer im Ertrag und auch in der Liquidität, ob das eine gute oder weniger gute Entscheidung war. Aber ich glaube, wer diesen Mechanismus hat, der permanent so ein bisschen am Markt horcht, der permanent so ein bisschen auch mehr detailliert mit seinen Zahlen unterwegs ist, was habe ich denn verkauft wirklich an Produkten, was habe ich nicht verkauft an Produkten, warum läuft das eine Format sehr gut, während das andere vollkommen sich zurückentwickelt. Der kann, glaube ich, viel, viel mehr durch Fragen feststellen ähm, und auch seine Strategie entwickeln, ähm, als wenn ich ja, mir überlege, ähm, morgen Kochtöpfe zu verkaufen und heute bin ich in einer Automobilwerkstatt. Ähm, das sind immer, sage ich mal, dann diese, diese Sprünge, die dann überhaupt nicht zusammenpassen, sondern ich glaube, ähm, man muss viel, viel mehr sich und dann kommen wir eigentlich wieder den Bogen zurück zu deiner Ausgangsfrage. Wir müssen uns viel, viel mehr machen mit dem Auseinandersetzen, welche Bedürfnisse hat genau mein Kunde und welchen Teil davon kann mein Produkt überhaupt lösen? Und noch eins weiter gesprochen, wie können sich, und da sind wir auch schon wieder in der Wahrscheinlichkeit, wie werden sich vielleicht sogar noch die Bedürfnisse von meinen Kunden verändern. Vor vielen Jahren konnte sich keiner vorstellen, dass man vielleicht gewisse Sachen über das Internet kauft. Heute ist es normal. Trotzdem gibt es Menschen, die gehen in Geschäfte rein und kaufen dort ihre Sachen, weil sie andere Schwerpunkte haben. Es ist ihnen anders wichtig. Und ich glaube, wir müssen und das ist heute viel, 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 viel mehr auf den Kunden, auf die eigenen aktuellen Kunden geben und muss schauen: Okay, was ist dort? Ähm, ja, was ist dort diesen Menschen wichtig und wie kann ich vielleicht weitere neue Kunden finden, die den wo das entsprechend auch wichtig sein könnte.
0: Und genau diese Antwort ist auch das, was dann in der Kommunikationsplanung spannend ist. Denn die Unternehmen, die an uns herantreten und ein so klares Profil haben, die wissen, meine Kunden sehen so aus, mein Produkt befriedigt deren Bedürfnis, auf sinnvolle und diese Art und Weise. Das sind die Produkte, die man gut verkaufen kann. Denn dann kann man dem Kunden erzählen, was sein Mehrwert davon ist. Und in der Kommunikationsplanung ist genau das, was du gerade beschrieben hast, der Schritt, der quasi eine strategische Kommunikationsplanung macht. Das heißt, ich höre meinem Kunden, meiner Kundin zu was ist deren, deren Welt, was ist deren Bedürfnis, wie möchte dieser Kunde, diese Kundin angesprochen werden, um von da aus dann das Produkt zu denken. Das kann man mit vernünftiger, mit guter Kommunikation. Und dann ist das ähm, Kommunikat am Ende, eine Website, ein Plakat, ein Video, egal wie das dann aufgebaut ist, das ist nur das natürliche Ergebnis von eben genau diesen Analysen. Und genau deshalb haben, haben wir in meinem Studium viel uns damit beschäftigt, wie äh, Kommunikation eben nicht nur das Papier ist, das ich in der Hand halte oder der Podcast ist, den ich höre, sondern wie kann ich den Weg dorthin gehen und auf wen muss ich hören, damit ich diesen Weg gut gehen kann.
1: Ja, das ist es und ich glaube, dass es viel, viel mehr wieder zurück zu dem Thema ähm, ähm, zu sagen um es auf den Punkt zu bringen, welches Problem meines Kunden löse ich es oder löse ich nur mein Problem dann ist es nämlich keine Problemlösung und dann stehen wir eigentlich sofort vor der Tür und klopfen an mit dem Schild hinter dieser Tür befindet sich die Krise und ich glaube, da bist, das hast du sehr schön gerade gesagt, muss man dieses Thema der, ja, dieses Zuhören können, dieses, was ist für den Kunden wirklich am Ende des Tages wichtig und warum kauft er mich? Und man hat ja manchmal so, wenn ich so zurückdenke an viele Beratungsmandate, dann dann war auch manchmal Produkte dabei, wo man gesagt hat das geht gerade wie geschnitten Brot, das ähm, wird verkauft, der Kunde möchte da noch viel, viel mehr ähm, haben und ich komme gar nicht mit der Produktion hinterher. Ja, weil dieses Produkt etwas gelöst hat, was beim Kunden aber schon immer da war. Ähm, man es aber nicht ähm, ähm, sehen wollte, weil man vielleicht sich auch selber damit nicht auseinandergesetzt hat und... Ähm, ähm, vielleicht dann auch nur zukünftig aber zufällig auf so ein Produkt gefallen ist oder auf so eine Dienstleistung gefallen ist. Ich glaube, da müssen wir viel, viel mehr diesen Motor anwerfen und sagen, ja, wie kann, wie kann, unser, wie kann mein unternehmerisches Leben im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr aussehen? Und das sind ganz einfache Fragen, die sich auch jeder Unternehmer ähm, sicherlich am Ende des Tages fragt aber er muss sich die fragen. Wer also glaubt, dass er so weitermachen kann wie bisher, ja, das mag sicherlich gehen und wir loben ja alle draußen diese, diese Sonderkonjunktur, die wir in Deutschland haben und die so schön ist, aber sie wird irgendwann auch mal sich dem Ende nahen, ob wir vielleicht schon in dieser Endphase sind, wer weiß das, das weiß keiner, es ist alles Spekulation, sondern es geht einfach darum, sich zu überlegen als Unternehmer, ja, wie kann ich mich auch auf solche Phasen vorbereiten? Was muss ich da vielleicht tun? Wie muss ich mich da verhalten? Wie muss ich mich dort anpassen? Und solche Fragen, ja, dazu braucht man am Ende des Tages vielleicht auch einen Sparingspartner, mit dem man das auseinandersetzen kann. Und da ist es dann für den Unternehmer vielleicht in der ersten Situation schon wichtig, dass er sagt, okay, gut, ich habe dort einen Berater, aber vielleicht auch jemanden zu haben, der vielleicht als Berater auch, ich sag mal, sich mit dieser Thematik so weit auseinandersetzt, der auch solche Fragen zulässt, weil Strategieentwicklung ist, ich lasse unangenehme Fragen zu. Ich muss mich mit diesen unangenehmen Fragen auseinandersetzen. Was passiert, wenn sich mein Markt verabschiedet? Kann ich darauf reagieren? Und das sind so Punkte, die muss man in einer Strategieentwicklung, nur eines von, von vielen Punkten, in einer Strategieentwicklung vorantreiben, um zu sagen, ja, nicht was wäre wenn, sondern welche, um auch genau zu wissen, warum kauft der Kunde mich heute? Und nochmal, da blenden wir sofort die Antwort aus, weil ich ähm, preislich ähm, ähm, super oder der Billigste bin im Markt. Das mag sicherlich ein Grund sein, aber es ist niemals der Grund. Ähm, ähm, sonst gäbe es andere Unternehmen in Branchen und die findet man in jeder Branche, die nicht über den Preis arbeiten und aber nachweislich, und ich betone nachweislich, mega, mega erfolgreich sind. Und das sind auch am Ende des Tages Menschen, ähm, ja, die aber vielleicht, ich sag mal, ein anderes eine andere Herangehensweise haben. Und diese andere Herangehensweise kann man lernen. Das ist alles im Leben, ähm, in diesem Leben ist sowieso nichts Hexenwerk. Ähm, am Ende des Tages geht es darum zu sagen, ja, ich lasse diese Frage zu und was heißt das für mich? Aber diese Fragen, die man sich stellt, sind natürlich unbequeme Fragen. Und wir wünschen uns alle im Leben eigentlich diese ähm, Sofa- oder Couch-Situation, ähm, wo wir uns ganz bequem reinsetzen können und wo das auch alles so schön bleibt, wie es ist. Aber nochmal, diese Welt werden wir vielleicht mal wieder haben, wer weiß das, aber aktuell ist nicht erkennbar, dass wir sie haben werden.
0: Olaf, ich finde das ein wunderschönes Schlusswort für unseren Podcast. Das hat den Bogen zu unserer Eingangsfrage. Was ähm, bin ich eigentlich für ein Unternehmer? Bin ich jemand, der sich bequem zurücksetzt oder bin ich jemand, der versucht, spiel, äh, nicht zum Spielball äh, externer Veränderungen zu werden, sondern eben diese zu gestalten? Sehr, sehr schön umklammert. Ich bin... Äh, Begeistert davon, wie viel wir gerade über Kundinnen und Kunden reden konnten, wie viel wir darüber geredet haben, wie wir das ähm, wieder in den Mittelpunkt von ähm, Strategie gestellt haben. Denn jede strategische Entscheidung muss eben genau darauf aufgebaut sein, für wen mache ich das eigentlich alles. Ja. Das ist nicht der Selbstzweck, das ist nicht äh, das äh, Konto des Beraters oder der... Ähm, Irgendwelchen Leuten, sondern das geht darum, mein Produkt für den Kunden, für den Kunden herzustellen. Olaf, vielen Dank für diesen schönen Podcast. Frederik, vielen Dank. Wir alle hören uns beim nächsten Mal. Ja. Bis dahin. Habt eine gute Zeit. Ja, ja auch. Danke. Danke, Frederik.